0: Evropa osebno.
1: Klaus Unterberger v Avstriji pa tudi šir še velja za velikana javnih medijev. Praktično svojo celotno kariero dela na avstrijski javni radio-televiziji ORF, začel je seveda kot novinar, čeprav se ne počuti nujno vedno kot novinar.
2: Najprej se počutim
0: tjepenirat. kot državljan, šele potem pa kot novinar. Novinar sem postal zato, ker menim, da novinari družbi pomagajo oblikovati demokratičnost. To je bil moj cilj. Ko pa sem postati novinar v javni RTV hiši, ne v kakem časopisu. hitro sem prepoznal razliko. V javnem mediju gre za drugačne naloge. Tam ne gre za denar, za prihodke, gre zgolj za pogodbo z javnostjo. Gre za javne vložke in to
2: mi je bilo vedno pomembno, ne glede na funkcijo, ki sem jo opravljal. Egal in
1: veliko funkcion jih eh, eh, gevesem pin. Eh. Služiti javnosti brez kakih dodatnih ciljev. Funkcij iznotraj Evstrijske ORF je Klaus Unterberger upravljal kar nekaj. Nobena ni bila prav preprosta, začenši z osnovno novinarsko. Gaben
2: moment, eh, in jih glede, da je zgodniko, da je zgodniko, da je zgodniko, da je zgodniko, da Is Bil
0: je trenutek, ko sem videl, da je javna RTV pod zelo velikim pritiskom. To pomeni, da ni samo umevno, da mi zgol opravljamo svoje delo in da javnost to sprejme. Najprej pride do vprašanj financiranja prek naročnine, potem so prišle hude kritike strani komercialne konkurence, ki so sprožale vprašanje, ali javne servise sploh potrebujemo. Takrat sem se odločil, da je treba reagirati, da se ne smemo pretvarjati, da smo v nekem nedotakljivem mehurčku. Danes je jasno, da je javna RTV bolj kot kdajkoli pod vprašanjem legitimnosti. Odgovarjati moramo na vprašanja, zakaj smo sploh tukaj, kaj delamo, kaj je naša kakovostna prednost. Ni dovolj, da to zgolj poudarjamo, ampak moramo to hkrati definirati in vedno znova dokazovati.
1: Klaus Unterberger je zadnjih 15 let tudi vodja oddelka za javno vrednost na Avstrijski javni radioteleviziji. Kompetenčni center je nastal ravno iz potrebe, ko je bilo treba ljudem razložiti, zakaj ORF potrebujejo.
2: To službo znotraj ORF smo pred 15 leti postavili zato, ker smo
0: spoznali, da se moramo kot javni servis legitimirati. Družbi, javnosti in plačnikom prispevka moramo predstaviti, kako sredstva, ki jih dobimo, porabimo. Zakaj ORF sploh obstaja? družbi posredujemo informacije o nas, o tem, kaj je naša primerjalna prednost z ostalimi mediji in to vse skupaj tudi dokazujemo na primerih. To je del moje službe že kar nekaj let. Ne gre zgolj za naštevanje, kaj delamo, ampak za zbiranje in predstavljanje podatkov, organizacijo odprtih okroglih mis po državi, neposredno komunikacijo z ljudmi, ki jim razlagamo, da so več kot potrošniki naših vsebin. URF ni neka utrdba, v kateri bi se skrivali in od tam v javnost plasirali naše novice, ampak gre za odprto hišo, ki išče dialog z družbo,
1: ustvarjalnim
2: gospodarstvom, umetnostjo.
1: Ta kompetenčni center znotraj avstrijske javne RTV je unikom v Evropi. Klaus Unterberger pa razmišlja, da bi bilo morda ta avstrijski model smiselno poskusiti uvesti še v kaki drugi državi, ker deluje. Dinimo ta trenutek med poslušalci najpriljubljenejše radijske postaje, -draj, med mladimi delajo celovito raziskavo, katere teme jih zanimajo. No tudi s pomočjo tega instituta so se v Avstriji uspeli upreti trendu, ki je v zadnjih letih v Evropi izrazito močan, se so na oblast začele prihajati desno populistične stranke. Večina teh strank si prizadeva ukiniti javne servise, dodaja Unterberger. To ni zgolj ideja posameznih politikov, temveč strukturen napad na javne medije dodaja. Javni mediji se mora ne samo obraniti, ampak tudi zaščititi. Vedno znova je treba razlagati, kaj je njegovo poslanstvo in zakaj sploh obstaja. To je treba razlagati predvsem kot odgovor eni vrsti politik. Vse je, da se je angrif izgleda
2: in vseh populististih partij in partij in ekstremi rehti koment. Opažamo, da
0: ti napadi prihajajo pretežno strani populističnih in ekstremno desnih strank. To je evropski trend. Pomislite samo na Polsko, Mačarsko, Slovenijo, pa tudi Avstrija ni bila imuna na to. Človek bi mislil, da je Avstrija stabilna, demokratična država, ORF pa eden najuspešnejših javnih servisov v Evropi. Ljub temu je bila pod izjemnim pritiskom, ko so bili vladi svobodnjaki. To je desna, populistična, celo nacionalistična stranka. Šlo je za zelo močne napade. Celo tako daleč je šlo, da so zahtevali poimenska odpuščanja posameznih novinarjev. Pa da je treba znižati prispevak ali ga celo ukiniti. Takrat je res šlo za preživetje. Zakaj to počnejo? Take stranke so mnenja, da novinari obstajajo le zato, da poročajo o informacijah, ki jih dobijo od vlade. Ampak to seveda ni res. Novinarstvo, svobodni mediji so garant za demokracijo. Tudi zato jim na Zahodu pravimo četrta veja oblasti. Gre za to, da imajo funkcijo nadzora oblasti, hkrati pa tudi gospodarskih interesov. To pa seveda ne gre, če medije nadzira
2: vlada.
1: Klaus Unterberger dodaja, da vsak politik ne glede na stranko, ki napada neodvisnost medijev, neposredno ogroža demokracijo. Novinarstvo je za preživetje demokracije ključno. Krati pravi, da se morajo tudi novinari zavedati tega, da ne gre le za njihove službe, morda kako pomembno odajo, gre za veliko več. V pogovoru s Ksenjo Horvat na festivalu Naprej Forward je tako omenil, da je Slovenija ta trenutek pred odločilnim trenutkom. Odločamo o tem ali bomo kot javnost opremljeni le z informacijami, ki nam jih posreduje vlada.
2: Si lahko predstavljate,
0: da denimo nemški kancler sosednji državi napovej vojno. Ne, ne, tega ne more storiti, ker v Nemči obstaja delujoča demokracija z delujočo javnostjo, svobodnimi mediji. V istem trenutku bi se oglasilo ogromno kritičnih glasov, pojavile bi se neštete
2: javne debate proti kanclerju. No, v Rusiji je drugače.
1: Potem, ko je v vseh državah, kjer obstajajo veliki pritiski in poskusi, da bi medije, predvsem javne servise, zasedli od znotraj, je treba te medije zaščititi. Ker demokracija ne pade z neba, pravi naš gost. Gre pa za večni boj med tem, da politika hoče nadzor informacij, novinari pa morajo narediti ravno nasprotno. Klaus Unterberger, znano in uveljavljeno ime Austrijske ORF, tudi šef tamkajšnjega oddelka za javno vrednost je gost današnje Evrope osebno. Teoretično zelo podkovan govorec o javnih servisih in medijih nasploh, izkušen novinar in voditelj avstrijske javne televizije. Ima pa seveda tudi sam neštete izkušnje s pritiski na in na svoje delo. Tudi zdaj, ko ni daleč od upokojitve, ni nič drugače. So pa seveda nivoji pritiskov zelo različni. When seveda, da je vsega
2: ministra, da je ja, Kdaj bo naš minister prejel vaše
0: vprašanja? Ja, ko ga bom intervjujal. Ampak mi smo navajeni, da vprašanja dobil naprej. Ja, ampak na ORF Tega ne delamo tako. Prav, ampak to bo škodilo vam kot mediju. Vedno znova sem doživljal, da so novinarje dejansko ogrožali, ko je šlo za neke višje interese politike ali gospodarstva. V teh primerih gre za res velike pritiske, ob čemer je pomembno, da je velik del medijev komercialnih, v zasebnih rokah, zato so javni servisi še toliko pomembnejši. Na ORF sem že 40 let in lahko rečem, da še nisem Dneva, da ne bi vlada, vseeno katera, poskušala vplivati. Ampak to je del posla, to me ne skrbi toliko. Pomembno pa je, da sami zgradimo kitajski zid, varnostni ščit proti takim napadom. Pomembna je pozornost, kritičnost
2: in pripravljenost postaviti se za se. sind, kratični, 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 unabhängigkeit einsetzen
1: seveda tudi ustrezna zakonodaja, ki medije in novinarje varuje pred neupravičenimi pritiski in napadi, predvsem javne medije. Še posebej v zadnjih dveh letih se je pokazalo, da jih res potrebujemo tudi danes, ko je sicer medijske ponudbe na trgu neskončno.
2: V OEF je tako, da v v tem štok v tem sezlu
0: Na ORF je tako, da če se v petem nadstropju naše hiše prevrna stov, zato ve cela država. In prav je tako. Smo javni in transparentni in ravno v času epidemije smo doživeli veliko rast zaupanja. Kar pa seveda spet ni bilo prav nekaterim politikom, ki s svojimi
2: mnenji ne pridajo skozi. Zato ne tem, kaj si zato.
1: Politika ima seveda v medijih in javnih servisih vedno znaten vpliv, če ne drugače prek sprejemanja zakonodaje, morda tudi prek ljudi v raznih organih zavodov. Koliko vpliva naj torej ima politika pri odločanju o delovanju javnih medijev?
2: Rekl
0: bi, da napad na politiko, kar tako, ni pravi odgovor. Živimo v reprezentativni demokraciji in politične stranke imajo pravico in dolžnost zastopati interese svojih strank. Prav je tako. Kar pa vidimo je, da določeni politiki in stranke reprezentativno demokracijo zlorabljajo. Ko politik skuša omejiti neodvisnost medijo, je to zloraba reprezentativne demokracije. Proti temu se moramo boriti. In sploh in tako zapleteno. Nadzorni in programski sveti javnih servisov ne smejo imeti večine, ki jo določa vlada. Zato mora poskrbeti zakonodaja. Prav tako smo lahko zelo transparentni pri imenovanjih nadzornih in programskih svetnikov, da z javnimi predstavitvami kandidatov, pri katerih se morajo ti jasno opredeliti do določenih tematik.
2: Tekrat bi se videlo, ali je kandidat neodvisen in kompetenten.
1: Za avstrijsko situacijo naš gost pravi, da je neverjeten pritisk na javni servis zelo popustil, ko so iz vlade odšli svobodnjaki. V opoziciji ima pač stranka veliko manj vpliva na javno mnenje. Ko govorimo o glavnih očitkih javnim servisom, pravi Unterberger, pa so ti najbrž povsod po Evropi podobni. Očitki vorwürfe reine
2: propaganda. so bili včasih, že popolnoma
0: nerazumljivi, čista propaganda. Včasih vulgarni, pogosto zelo osebni. Danimo, vedno, ko je Armin Wolf, ki ga verjetno poznate tudi v Sloveniji, gostil v intervjuju kakega člana vlade, je takoj sledil pogrom, da si takega načina pogovora z ministrom nikakor ne bi smel dovoliti. Ali ko je kak novinar kritično oporočal o Orbanu, so takoj sledili pozivi k njegovemu odpoklicu, ker to škoduje Avstriji. Skratka gre za zapiranje ust novinarjem, za kontrolo vsebin, za idejo, da novinari
2: servisirajo informacije vlade. Ampak to je napačno razumevanje novinarstva.
1: Razlaganje vedno znova, zakaj potrebujemo javne servise, je tudi eno od vlog javnih servisev pravi Klaus Unterberger, zelo znan obraz avstrijskega novinarstva ki se v zadnjem času loti v novega velikega izziva Tako kot javne medije, po njegovem mnenju potrebujemo tudi javni internet, ne pa komercialnih algoritmov. In Evropa tu ima možnost narediti korak naprej, ob čemr so prav javni medijski servisi lahko pobudnik te spremembe.
2: In nicht nur auf den ich ne samo na
0: komercialnih platformah, skupaj skupino znanstvenikov in znanstvenic smo pripravili manifest manifest. Po vzoru javnih medijskih servisov bi dobili tudi na podoben način organiziran javni internet. Prek 1200 znanstvenikov je podpisalo ta manifest, od Noa Mačomskega do Jirgena Habermasa. Gre za klic potem, da ne potrebujemo zgolj komercialnih gigantov, ki določajo našo internetno komunikacijo, ampak da tudi tu potrebujemo nek model, ki bo transparentan, pregledan pod strokovnim nadzorom. Nis Sprejemljivo, da smo vsi izpostavljeni algoritmom, ki jih javnost ne more nadzirati. Nobenega vpogleda pogleda nimate, kaj počne Facebook.
1: In Facebook posredno odloča volitve predvsem zlorabami algoritemskega določanja v in, ki nam jih dozira. S Klausom Unterberger in sva, ko sva zaključila z uradnim delom intervjuja, petala tudi o avstrijskem referendumu o javni ORF v 60. ih pa o švicarskem referendumu pred nekaj leti in o tem, da se pod populistom Johnsonom nič dobrega ne piše niti BBC. No, prišla sva pa tudi do analiz vsebin RTV, ki jih pripravlja urad vlade za komuniciranje. In Klaus Unterberger je najprej vprašal, ali se šalim, in ko sem še enkrat razložil, na kakšen način analize nastajajo, mi je rekel, ne vseeno, še enkrat prižgem mikrofon.
2: Po mojem mnenju gre za poskus zastraševanja novinarjev, kar je v
0: nasprotju s prizadevanji po neodvisnih medijih. Jasno nam rečije, da morajo novinari in mediji nadzorovati vlado in politiko. In nikakor ne, obratno. Gre za to, da vlada tega pritiska ne izvaja neposredno, ampak prek nekih svojih organov. Rekal bi, da tu že zelo smrdi po zlorabi teh organov za pritisk na novinarje in mediji. Upam, da v Sloveniji obstajajo pravne možnosti, ki lahko preverijo zakonsko skladnost teh analiz. Me pa vse skupaj spominje na pristope tajnih služb v NDR ali Sovjetski zvezi, ko so bili novinari stalno pod vladnim nadzorom. Mislim, da taki načini
2: v demokraciji ne bi smeli biti dopustni. definitiv